0: Vocês da Imprensa. Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E hoje vamos falar deste ano diferente, né? O ano de grandes eventos que estavam marcados para o ano passado. Estão dizendo aí que 2020 é o ano que não quer acabar. Vamos saber se as competições vão conseguir continuar ou ser realizadas dessa vez. Para participar conosco estão aqui Marcelo Correge, nosso correspondente em Londres. Fala Xará, tudo bem? Oi Xará,
1: tudo bem? Prazer participar aqui do Vocês da Imprensa.
0: E também o Guilherme Costa, que está toda semana praticamente, né Gui? No Redação, nos atualizando sobre o caminho para a TOC 2020 21.
2: É isso aí, Barreto. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Redação. No Redação, olha o costume. No Vocês da Imprensa. Mas
0: quem está ligado no Redação, está ligado no Vocês da Imprensa. Tá certo. <risos> um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar pelos Jogos Olímpicos, Gui. Talvez tenha sido o maior impacto esportivo assim, durante a pandemia, o momento de maior impacto, né? O anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos, coisa que nunca tinha acontecido antes, né? Nós tivemos edições é, que foram canceladas por conta das duas guerras mundiais. Na verdade, foram três edições por causa de duas guerras, né? Mas pela primeira vez, na sua história, os Jogos Olímpicos foram adiados. É uma operação que, evidentemente, leva todo mundo a ter cautela extrema, né? Demora para você tomar uma decisão desse tamanho. Como é que foram? Como é que você relembra aqueles momentos, E É, foram dias...
2: O pessoal do Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Organizador, eles chegaram a fazer uma coletiva para adiar o adiamento. né? Eles chegaram no começo de março e fizeram uma coletiva falando, ó, oh, a gente não decidiu nada, a gente vai decidir depois. E aí chegou no dia 24 de março, se não me engano, e eles adiaram a Olimpíada. Acho que o Comitê Olímpico Internacional foi o último, último bastião ali do ano de 2020, ele acreditou até o fim de março que a pandemia não era tudo aquilo que a gente já sabia que era e tentou fazer com que a Olimpíada começasse em julho daquele ano, obviamente não tinha o que fazer, mas o Comitê Olímpico Internacional tentou, empurrou com a barriga e só no fim de março decidiu não fazer a Olimpíada em 2020
0: Nós também acompanhamos com muita atenção, Correge, o os campeonatos europeus, né? o que, que ia se fazer, se iam voltar, se não iam voltar. Cada um teve a sua solução. A Liga dos Campeões da Europa tentou criar uma bolha em Lisboa, até que foi bem sucedida. Outros campeonatos voltaram sem público, depois foram abrindo os portões dos estádios aos poucos, tiveram que recuar. Enfim, a operação mais complexa, evidentemente, era a da Euro 2020. Justamente a que tinha sido escolhida para ter várias sedes espalhadas pela Europa, ficou absolutamente inviável é, manter esse modelo para 2020.
1: Né? É, Barreto, porque como é que você pode pensar num modelo assim, num ano como foi 2020, em que a gente vive um cenário de terror, né? e aí eu falo no presente vive porque tem muito... Começou como piada, mas meio que virou realidade, né? Que 2021 é 2020.2, né? Como se fosse o segundo semestre de alguém que está na faculdade vivendo um período terrível, um ano terrível, né? Porque a pandemia ainda está aí, ela tem efeitos é, práticos dentro do dia a dia das sociedades, dos países. E, como eu ia dizendo, cada país tem uma realidade diferente. E a Euro aconteceria com 10 sedes diferentes, em, com 12 sedes diferentes em 12 países diferentes. Eu falei 10 por quê? Porque o Alexander Seferin, que é o presidente da UEFA, já começou a ponderar a possibilidade de fazer a euro com menos sedes. Ele falou que tem cenários montados. O de 12 sedes, que é o que ele quer que aconteça, um de 10 sedes, um de 9 sedes, e um até com apenas uma sede, que no caso seria a Inglaterra, que já receberia as semifinais e a final da Euro 2020, 2021, que vai ter esse nome de 2020, mas a gente poderia botar 2020.2, que esclareceria melhor o que aconteceu para as próximas gerações, quando forem procurar o que rolou nesse ano.
0: Que loucura. Tóquio tem uma sede só, não é, Gui? Agora, uma sede só que recebe o mundo inteiro de uma vez. Você imagina, por exemplo a Vila Olímpica, onde se concentram os atletas de todas as delegações. Você tem que pensar num possível fluxo de turistas, se a Euro tem cenários diferentes, eh, os Jogos Olímpicos têm que pelo menos imaginar situações diferentes em que poderão ser realizados. Né? Como é que o Comitê Olímpico Internacional está pensando nisso? É, o COI
2: está trabalhando com três grandes cenários. Né? Um, que é um cenário totalmente sem público, o 2 é um cenário com público reduzido e o cenário 3 seria o um cenário com público quase completo, que seria parecido com o que a gente teve nas últimas Olimpíadas. Claro que dentro desse o escopo, o mais provável que aconteça é o que seja com pouco público, mas a gente tem que esperar, é, o COI ainda não anunciou, vai anunciar em março como que será é, o público na, nas arenas, provavelmente ou possivelmente será esse cenário com pouco público, mas a gente tem que esperar o um anúncio oficial. E uma coisa que muita gente me pergunta, principalmente no Twitter, nas redes sociais, é quando que o Comitê Olímpico Internacional vai bater o martelo sobre a realização da Olimpíada? O martelo está batido há muito tempo, né? desde o ano passado, eles já bateram o martelo. Vai ter Olimpíada dia 23 de julho. O C.O.I não trabalha com a possibilidade de não ter Olimpíada. Claro que alguma coisa pode acontecer e eles cancelarem, mas assim, hoje... Dia 14 de janeiro o COI não cogita, não trabalha, não faz reuniões sobre cancelamento de Olimpíadas. Faz reuniões sobre protocolos e questão do público que a gente vai ter nas Olimpíadas. Como serão as Olimpíadas? E não se as Olimpíadas acontecerão. Essas que são as reuniões do Comitê Olímpico Internacional.
0: São duas coisas que a gente pode levar para a Euro. Corrige a é, questão do público, até porque alguns países da Europa fizeram experiências com a volta do público e alguns deles tiveram que voltar atrás, né? E a possibilidade da não realização também está descartada pela UEFA? Tá,
1: tá descartada, sim. A última entrevista que o Alexander Seferin deu à imprensa britânica, pelo menos, que repercutiu aqui, onde eu vivo, em Londres, foi há dois dias. Uh, né? Aí, no meio do mês de janeiro para quem estiver ouvindo esse podcast mais para frente uh, e, e ele dizia que essa possibilidade não existe de a competição não ser realizada e a gente percebe em pequenos movimentos dos campeonatos nacionais que as federações locais no caso a Football Association aqui na Inglaterra estão uh, segurando as pontas para que as datas da Euro não sejam invadidas então a gente teve um aumento do número de casos no campeonato inglês, por exemplo. A gente tem observado isso no mês de janeiro, de casos positivos de coronavírus. O número de casos positivos de Covid-19 no país disparou. O número de mortes nunca foi tão alto, mas nem assim se fala em paralisar o campeonato como aconteceu em 2020. Por quê? Porque o calendário nesse ano está mais apertado. E me parece que há uma aliança muito grande das federações nacionais de futebol com a UEFA, aqui na Europa, para que as datas da Euro não sejam afetadas e a preparação
0: da Euro não seja afetada. Esse ponto é importante. Tem futebol em todos os países que estão inscritos para disputar a Euro. Os campeonatos estão em andamento. A gente consegue ampliar esse raciocínio para todos os esportes olímpicos em todos os países, Gui, ou é muito complicado? Oh, ainda é um pouco complicado. A gente tem muitas modalidades que ainda
2: não tiveram competições oficiais desde o início da pandemia, que foi... Em março ali. Desde então a gente não teve nenhuma competição oficial internacional, nem de esgrima, nem de karatê. É, de Taekwondo a gente teve algumas competições praticamente regionais, mas nenhuma competição que valesse pontos para o ranking, enfim. É, umas oito ou nove modalidades, são 50 modalidades olímpicas, as próprias federações internacionais ainda não voltaram com o calendário. Então são cenários diferentes. Ou, por outro ponto, o circuito de tênis voltou a, a, em junho ou julho do ano passado e os torneios estão rolando há muito tempo. O mesmo acontece com o ciclismo, com canoagem, o pessoal do badminton voltou, enfim, cada federação tem... O, tá com seu calendário diferente e cada país também está assim por exemplo, o, na, na Austrália e na Nova Zelândia os atletas nesse momento estão saindo muito pouco para competir porque ali o, o país está praticamente blindado né? Austrália e Nova Zelândia conseguiram controlar muito bem a pandemia muito por conta é, de receber pouca gente muito por conta da, das pessoas não terem saído muito de lá então, os atletas australianos estão treinando, não paralisaram em nenhum momento da pandemia, mas estão treinando só na Austrália e na Nova Zelândia. Pouquíssimos estão saindo para competir. Então, já o Brasil, como a gente explicou, é, o Brasil fez uma missão à Europa. O Comitê Olímpico do Brasil levou 250 atletas para treinar em Portugal. Então, cada país está tratando de um jeito e cada modalidade está sendo tratada de um jeito. Por isso que vai ser uma, uma confusão. Conseguir formar um padrão, um protocolo padronizado para as Olimpíadas de Tóquio. Se os atletas vão passar por quarentena, se eles vão precisar ser testados. O que o Comitê Olímpico Internacional já deixou claro é que eles não, né, não cobrarão vacina obrigatória dos atletas. O comitê já disse, atletas, vacinem-se, dê o um exemplo, mas ninguém vai ser cobrado para ter vacina para entrar para disputar a Olimpíada.
0: O Marcelo Corrêa, está no país pioneiro da aplicação da vacina, né? Você consegue projetar, Charal, o que seria o cenário até o meio do ano na Inglaterra se, por exemplo, a vacinação de atletas não seria algo polêmico? Porque acho que muitos países vão ter que debater isso, né? É a hora de vacinar os atletas? Eles vão passar à frente de alguém? A Inglaterra tendo sido o primeiro país a vacinar e ser também o país que desenvolve vacinas, né? teve as primeiras vacinas aprovadas, como é que você imagina que vai estar essa situação até a época dos Jogos Olímpicos?
1: Passar à frente na fila, já está bem claro que não vai acontecer. Os grupos prioritários aqui, que envolvem as quatro nações do Reino Unido, eles têm um número de mais ou menos 15 milhões de pessoas. São 12 milhões na Inglaterra. Juntando Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, completamos esses 15 milhões de pessoas é, no grupo mais frágil, que tem sofrido mais, as pessoas mais velhas e que têm riscos por causa de condições de saúde, doenças anteriores. É, e eles devem ser vacinados até o meio de fevereiro. Uma promessa que o governo britânico insiste... Que vai conseguir fazer. No momento, no meio de janeiro, quando falamos, temos 2 milhões e 800 mil pessoas vacinadas. Eu estou botando 800, porque 600 mil era o número do dia anterior à nossa gravação aqui, e eles estão vacinando, na média, 200 mil pessoas por dia no país, num ritmo que tentam acelerar. Então, assim, é claro que o início da campanha de vacinação é mais lento. Mas, a partir do momento em que a logística fica um pouco mais é, na cabeça das pessoas que estão participando dessa campanha enorme de vacinação, além de hospitais e postos de saúde, né, que são os general practitioners aqui em inglês, né, os GPs, é, você tem também farmácias fazendo a vacinação. E as farmácias começaram a fazer hoje. Então, esses números de vacinação diária vão aumentando muito. E aí a gente pode ter uma perspectiva, assim de na época da Euro, né, lembrando que a Euro começa no dia 11 de junho e termina no dia 11 de julho, é razoável pensar que boa parte da população vai estar vacinada e aí certamente os atletas é, seriam vacinados também, entrariam em alguma categoria é, em que esse privilégio não ficaria tão evidente. entendeu? Se eles fossem vacinados agora... É, deixaria a entender para a população que há um privilégio evidente para uma classe de pessoas, de cidadãos que não estava ali naquela ordem de vacinação. Mas mais para frente, com uma parcela da população muito maior tendo sido vacinada, eu acho que a polêmica em torno disso vai deixar de existir, e aí, você consegue vacinar os atletas e as pessoas envolvidas nas, nas delegações.
0: E aí, a gente pode expandir esse raciocínio para os atletas olímpicos também, né? A Grã-Bretanha tem. O Reino Unido, né? Sim. Não, se bem que na, é Reino Unido na, na geopolítica Olimpíada. e Grã-Bretanha na, na Olimpíada, né, Chara? A gente tem que ficar lembrando disso. É. E tem sempre é uma exato. equipe grande, né? Sim, e é um
1: personagem muito ativo no Comitê Olímpico Internacional, o Gui sabe muito bem disso. Inclusive, na, em 2020, enquanto o COI insistia que ainda poderia fazer a Olimpíada em 2020, naquele cenário meio louco, uma das últimas a abandonar o barco foi a Grã-Bretanha. Uma das últimas é, instituições olímpicas mundiais a ad admitir que realmente não dava para fazer a Olimpíada era, era a Grã-Bretanha. Então, assim, é, vai ter uma, uma campanha muito afinada com o Comitê Olímpico Internacional aqui também, para que os atletas se sintam num ambiente de segurança e transmitam essa segurança né, e essa, essa correção do processo que foi feito de vacinação para o mundo todo. e que talvez, talvez sirva de exemplo por outras confederações é, internacionais também.
0: Para você atualizar o número de vacinados no momento em que estiver ouvindo esse podcast tem aquele contador na internet né, que mostra o número de pessoas vacinadas no mundo, o número de pessoas que já viraram jacaré por terem tomado a vacina e o número de pessoas vacinadas no Brasil. O Comitê Olímpico do Brasil acho que nem se manifestou ainda com relação à possibilidade de vacina, né? É, o Comitê Olímpico do Brasil falou
2: acho que é algo mais justo possível. Está esperando a vacina começar a campanha e ele, o próprio comitê não quer ter é, nenhum tipo de privilégio nessa hora tem que, segundo o Comitônico do Brasil, é, tem que ser os grupos de risco, tem que ser os profissionais de saúde, enfim, todos os grupos de privilégio antes, para aí sim os atletas serem é, vacinados. E uma, uma questão importante que a gente fala, é o Japão está é, vivendo um momento mais difícil até agora da pandemia, só que o total de mortes no Japão inteiro, né, nem em Tóquio, no Japão inteiro, é, é 4 mil. A gente teve um dia nos Estados Unidos que morreram mais de 4 mil pessoas. Então, lá eles estão em estado, eles estabelecendo estado de emergência na primeira semana do, do ano. Os casos ali são ao todo 300 mil casos. O Brasil em uma semana tem 300 mil casos. Então, o Japão, claro, estão tentando controlar muito a pandemia, estão conseguindo. Eles, o governo japonês faz muito, consegue fazer muitos processos, tipo é, estado, colocar estado de emergência numa, em algo que não, os números não estão grandes, mas eles já falaram várias vezes, o governo japonês também já falou, inclusive nesta quinta-feira que a gente está gravando, as Olimpíadas vão acontecer, o, o governo japonês também não cogita, assim como o Comitê olímpico Internacional, os comitês organizadores não cogitam que não tem Olimpíada, o, o governo japonês também não cogita cancelar a Olimpíada de uma vez por todas, é, até porque, além de tudo, tem muito dinheiro envolvido. Já foram gastos 70 bilhões para organizar uma Olimpíada. Se você não organizar, você jogou esses 70 bilhões fora. E se você, ou com adiamento, se não me engano, foram 19 bilhões a mais. Né? O custo se excedeu em 19 bilhões e o governo, junto com o comitê, conseguiu controlar isso. Mas agora se adiar e gastar todo esse dinheiro à toa, o governo japonês não quer e o Comitê Olímpico Internacional também não quer.
0: Mas o aumento de casos certamente pressiona a opinião pública, né? Tem cada vez mais gente contra a realização dos Jogos. Isso a gente vai ter que acompanhar para saber como é que vai acontecer. Mas a posição do governo japonês parece bem firme. E por falar nisso, num dos nossos encontros no Redação, você me disse: o Comitê Olímpico disse que vai ter Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Se tem um, tem o outro. Então, essa mesma certeza se aplica aos Jogos Paralímpicos. E eu, desde então, tenho pensado na questão da vacinação para os atletas paralímpicos. Muitos deles são de grupo de risco. Né? Será que, nesse caso, pode haver alguma exceção no Brasil, em outros países?
2: Oh, o Comitê Paralímpico Brasileiro ainda não se manifestou sobre isso, mas imagino que possa ter essa exceção, sim. É, na Paralimpíada, geralmente, são 4.500, 5.000 atletas, né? mais ou menos a metade do que a gente tem na Olimpíada, então, a metade de... Do, de comissão técnica também, a metade do número de envolvidos numa Olimpíada que a gente tem na Paralimpíada, mas como você falou, muitos atletas são do grupo de risco, o Comitê Paralímpico Brasileiro, é, nessa semana agora a gente está gravando no dia 14 de janeiro cancelou todos os eventos, o Comitê Paralímpico Brasileiro, né cancelou todos os eventos até o mês de junho, então a gente percebe que para os esportes paralímpicos as coisas andam mais devagar mesmo assim, você tem que esperar é, os protocolos são muito, muito, muito mais rígidos porque eles estão num grupo de risco maior, mas é aquilo o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional já falaram se tiver um vai ter outro, não tem segundo o que eles falaram, né? pode ser que mudem de ideia, mas neste momento não, não tem como você fazer uma Olimpíada e não fazer a Paralimpíada, por mais que a Paralimpíada seja muito mais difícil de se organizar no meio de uma pandemia, mas se tiver um, vai ter outro. Isso eles deixaram claro diversas vezes.
0: Correge, na Europa, essa questão da opinião pública, talvez não tenha um peso tão grande, porque os campeonatos de futebol já estão sendo realizados. Né? Acho que isso já está um pouco mais incorporado à vida das pessoas, mesmo em momentos em que a, a, a pandemia toma um, um caráter mais dramático, né? em que a gente vive novas ondas. Me parece que a questão de que o futebol voltou já está bem assimilada pelos, pelos países europeus. Acho que aqui no Brasil também a gente pode fazer esse mesmo paralelo. né
1: Acho que está muito bem assimilada. Né? Aqui, na comparação com o Japão, por exemplo, vocês estavam falando dessa rejeição da população japonesa aos Jogos Olímpicos, eu vi outro dia um número de 77%, né? é um número bem assustador do ponto de vista do envolvimento que a gente espera de uma população local num evento como os Jogos Olímpicos, principalmente se houver o um impedimento das pessoas viajarem para assistir os Jogos Olímpicos de outros países, que é uma possibilidade grande. Né? Então, assim, é, realmente isso assusta. Eu, eu não vejo isso acontecendo na Euro, porque realmente eles assimilaram uh, a pandemia como algo assim meio fatal e que as pessoas vão morrer. Eu, eu percebo muito isso aqui como um comportamento médio. Claro, eu não quero generalizar, tem muita gente que é preocupada, que toma os cuidados necessários, que usa máscara, mas especialmente na Inglaterra, eu sinto uma negação por parte da população muito grande, uma pressão no governo, às vezes, para que o governo abra mais. Uh, o país. Em momentos de lockdown, como a gente está agora, a Inglaterra está vivendo o terceiro lockdown, uns foram mais mais é, severos do que outros, o de novembro foi bem simples, muitas atividades é, continuaram acontecendo, como é, a ida à academia de ginástica, por exemplo, ginásios, é, é, a, a gente percebe que o povo pressiona demais, há baixos assinados que às vezes recebo aqui <risos> para que piscinas sejam abertas com esse número absurdo de mortes que a gente tem aqui hoje em dia. Então, me parece que a população asiática, até por, por lidar mais historicamente com epidemias, com doenças respiratórias transmissíveis, e ter até a cultura de usar máscara de se proteger mais nas ruas, ela é mais reativa a isso do que a população europeia. E por isso a gente não vê tanta reclamação aqui, e por isso a gente vê os campeonatos voltando com o público. Eu, eu peguei aqui a lista das sedes. Da Euro, tá? A gente tem 12 sedes: Glasgow na Escócia, Dublin na Irlanda, Bilbao na Espanha, País Basco, né? Amsterdã na Holanda, Copenhague na Dinamarca, Munique na Alemanha, Roma na Itália, São Petersburgo na Rússia, Bucareste na Romênia, Budapeste na Hungria e Baku no Azerbaijão, além de Londres da Inglaterra. Eu estou pensando aqui em todas as imagens que eu vi nesses últimos tempos de campeonatos locais e, pelo menos na metade aqui, os países mais da Europa Central e a Leste, é, o público voltou imediatamente após a primeira onda da pandemia. E ninguém reclamou. E a gente viu um tratamento de normalidade, aquilo que não parecia normal, pelo menos para quem era um pouco mais preocupado. entendeu? Então, assim, eu não estou fazendo juízo, é, juízo de valor do tipo de decisão que eles estão tomando aqui. Eu fico mais preocupado do que eles costumam estar. É isso que eu quero dizer. É, as pessoas que são mais Atentas à, 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 à gravidade do coronavírus e que se preocupam mais com o outro, elas tendem a ficar meio alarmadas com o que tem acontecido na Europa nos últimos tempos. Agora, se a gente for olhar praticamente né, essa situação, né, objetivamente, e aplicar para o que vai rolar na euro, eu, eu vejo a euro acontecendo com o público e com quase com a totalidade do o público, público. Em todos os países? Em todos
0: os países, eu diria. Se tiver um regulamento, vai ser igual para todas não, as sedes. Não, ele é isso, pode, variar. Esse é um ele pode também, variar.
1: Isso o Seferim já variar? disse que pode variar. Algumas sedes podem, inclusive, não querer participar da Euro. Por exemplo, a Alemanha, que é um país mais cuidadoso com as medidas de distanciamento social. O governo da Angela Merkel, desde o início, foi mais severo. Pode ser que a Alemanha não receba. Não, a gente não tem uma informação, mas o, o Seferim já disse que está trabalhando com essa hipótese de não ter algumas dessas sedes. É, a Monique então poderia abrir mão de ser sede. Pode ser, pode ser. A Itália, talvez, porque Roma, né, viveu a Itália no primeiro lockdown viveu assim clausura completa. As pessoas não saíam de casa mesmo, ficaram dois meses dentro de casa. Agora outros países é, é, vão vão ter vão ter regras diferentes, mais adequadas à realidade que eles estarão vivendo no momento em que a euro começar, né? E, e aqui a Inglaterra eu acredito que vai ser bem, é, bem liberal nesse ponto de vista. Essa é a impressão que eu tenho no momento, não apenas pela postura do governo, mas principalmente pela atitude da população.
0: Eu me lembro que os primeiros gols que a gente mostrou na época da, 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 da paralisação né, foram do campeonato de Belarus, que a gente apelidou de Belarusão da Massa, porque não parou. É. No, no, não parou. No momento mais grave... Da, da pandemia, os jogos continuavam e aí evidentemente né, é, depois parou a força porque não, não tinha como continuar mas tentou continuar, acho que o campeonato da Nicarágua também e tinha acho que mais um, acho que eram três campeonatos pelo mundo que tentaram continuar
1: é, o, Turcomenistão não parou também. o Turcomenistão não parou também mas por, por é, coincidência ou não, são países que têm ditadores considerados fora da casinha no poder já Há muito tempo, na, em Belarus, o Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994, e é um cara que achava, e ainda continua replicando essas ideias que o Covid poderia ser é, exterminado com sauna e vodka, e o Gul Berdimuhamedov, que também é o presidente ditador do Turcomenistão, tem mais ou menos a mesma atitude, disse que o Covid sequer entrou no país. Então, assim, são, são. A gente tem lugares com, com características muito diferentes e líderes muito diferentes que influenciam tudo isso. Na
0: Nicarágua, acho que o Daniel Ortega fez alguma referência à fé que poderia combater o coronavírus, enfim, são, são visões, né? Cada uma aí com as suas características locais, mas parecidas entre si. O que tinha chamado. Não, é que vocês estão falando da euro, né? Uma competição
2: é, interseleções que vai ter, vai ser no meio do ano. Está rolando agora em janeiro o Campeonato Mundial de Handball só no Egito, né? 32 seleções jogando no, no Egito e a organização junto com a Federação Internacional tinha planejado 10% de público nas partidas. 10% de público num ginásio de handball é 200, são 1.200, 1.300, 1.500 pessoas. Os jogadores que estão lá no Egito fizeram um abaixo-assinado de todas as seleções, inclusive jogadores da seleção brasileira fizeram um abaixo-assinado pedindo para não ter público. E aí a, a, os organizadores e a Federação Internacional chegaram ao consenso que seria melhor não ter público mesmo. Só que a gente só não vai ter público nesse campeonato mundial que está acontecendo no Egito por causa dos jogadores. Os jogadores entraram no consenso para pedir que não tenha público pelos organizadores e até aqueles 10% ali em cada uma das partidas. Expandido
0: esse raciocínio para os Jogos Olímpicos, Gui, a gente pode ter cenários diferentes por esporte, um esporte ter público, outro não, por decisão das próprias autoridades do Comitê Olímpico ou, às vezes, por, por intervenção
2: dos próprios atletas, por exemplo? Olha, eu, eu acredito que não. Eu acho que o Comitê Olímpico Internacional... É muito unido quando você vai organizar as regras da Olimpíada em geral claro que cada federação tem a sua peculiaridade federação de atletismo, de natação, de judô mas acho que na hora de fazer as regras e os protocolos, acho que vai ser a mesma regra para todo mundo, se eles escolherem estou dando um exemplo aqui, 20% de público a gente vai ter 10 mil pessoas, 12 mil pessoas num jogo de futebol e a gente vai ter 700 pessoas no torneio de esgrima, que o ginásio é muito menor, eu imagino que seja uma coisa só para todos, todos os esportes na Olimpíada.
0: Vamos falar de vocês da imprensa agora, aqui no Vocês da Imprensa. O Marcelo Correge já passou pela experiência de cobrir eventos esportivos nesse momento de pandemia. Como é que foi a experiência, Xará? Você, inclusive, já foi a Jogos com Público na Inglaterra, né? participou do redação mostrando como é que estava essa movimentação, enfim. Como é que têm sido as limitações ao trabalho da imprensa? Como é que tem sido trabalhar nessa situação totalmente nova.
1: É, eu acho que o evento esportivo que mais é, me expôs a isso foi a Fórmula 1. Eu fiz seis corridas de Fórmula 1 desde que a temporada de 2020 começou, após a primeira onda da pandemia. E, geralmente, o controle que é feito é o dos testes de PCR, para saber se você está com Covid-19 naquele momento em que você faz o teste e eu fazia na Fórmula 1, na média, três testes por semana. Se um desses testes desse positivo, a bolha de trabalho da TV Globo, Sport TV, tinha que sair do ambiente de trabalho da Fórmula 1. Ou seja, trabalhávamos em quatro pessoas e com um positivo entre esses quatro, toda a bolha sairia. Então, você precisa criar padrões assim de comportamento, e os países tinham regras diferentes, esses países que eu estava visitando. Então, é, sei lá. Em Portugal, você poderia ir a um restaurante, pelas regras da época, jantar, depois de um dia de trabalho. Na Bélgica, já não poderíamos. Estávamos com um sistema completamente diferente. Todos os restaurantes fechados, e tendo que comer em casa, é, foram realidades bem diferentes. E eu acho assim que o desafio para o repórter, é você é, manter a sanidade, às vezes, numa semana ou numa competição mais longa, porque no caso da Fórmula 1 era uma semana, quatro, cinco dias, mas numa competição mais longa, manter a sanidade da concentração total no que você está fazendo, sem sair muito do seu quarto de hotel, para que você não, não fique positivo, né? Enfim, não, não se exponha à doença, mas também não exponha o restante da, das pessoas envolvidas naquele trabalho, naquela cobertura a doença também e a possibilidade de não poder cobrir né? porque além de você estar se expondo é, fisicamente a sua saúde, você está expondo a sua empresa ao gasto de ter alguém no lugar que de repente testa positivo e não pode realizar o trabalho para o qual está sendo pago assim, é, é, são, são, são é, questões assim, muito, muito delicadas é, de, de cabeça assim mesmo, você ter um controle é, psicológico na hora que você está cobrindo um evento assim.
0: E mais uma vez, né, Gui, a gente expande o raciocínio, porque a complexidade dos Jogos Olímpicos é maior. Você não tem pequenas bolhas de jornalistas que vão cobrir determinados esportes. Você tem jornalistas que vão para cobrir um esporte só, nos Jogos Olímpicos. Você tem jornalistas que vão cobrir só um país, por exemplo, né? A, aquela delegação daquele país, qualquer... Qual foi o desempenho, mas aí ele vai circular entre praças esportivas diferentes. Ele vai acompanhar uma atleta da natação e vai acompanhar uma equipe no hockey sobre grama, por exemplo. E você tem é, grandes movimentações. Você tem uma equipe como, por exemplo, a nossa, que normalmente é grande, acompanha o desempenho da delegação brasileira, mas acompanha também grandes atletas internacionais, é, transmite os Jogos Olímpicos praticamente em, em, em tempo integral, é, tem alguma alguma restrição já anunciada por parte do comitê organizador ou eles estão se preparando para receber essa enorme delegação, né, que é uma das maiores delegações dos Jogos Olímpicos, é a nossa, é a dos jornalistas. <risos> é verdade, o, o que o Comitê Olímpico Internacional, os comitês
2: organizadores já falaram é que vão reduzir o número de credenciais para jornalistas, não falaram exatamente em quanto, mas vão reduzir o número de credenciais, isso já diminui um pouco as pessoas, os jornalistas que estão na, na Olimpíada, mas vai ser um problema gigantesco, porque na Olimpíada ainda você circula em três, quatro lugares no mesmo dia, de manhã você está no judô, Aí o brasileiro acaba eliminando, você vai para a esgrima, porque a brasileira está se classificando, aí você vai à noite para o vôlei e termina o dia fazendo o último jogo de tênis. Então, às vezes, você vai para quatro lugares no mesmo dia, a sua equipe. Então, é, a Olimpíada realmente é muito peculiar nesse, nesse aspecto. E tem um outro aspecto também, é que alguns eventos nas Olimpíadas não são realizados em ginásio, são realizados na rua. A maratona, a marcha atlética, as provas de ciclismo de rua. Como é que você vai conseguir... Fazer com que as pessoas não se aglomerem para ver a maratona, porque a rua é pública, digamos assim, você não pode, não cobra ingresso para assistir na, a maratona na rua ou a prova de ciclismo. Então também tem essa questão: como é que eles vão fazer para deixar as provas que geralmente o público assiste na rua? sem ninguém se aglomerando, porque isso vai ser uma outra questão ali na, das Olimpíadas, porque o, uma prova de maratona, um percurso de 42 quilômetros, ficam milhares de pessoas na rua, milhares mesmo. Então precisa ver como que eles vão fazer isso também. Então tudo isso está sendo conversado pelo Comitê Olímpico Internacional e ao que tudo indica, em março eles vão vão falar, ó, a Olimpíada vai ser desse jeito, com essas normas, tanto para jornalistas quanto para os atletas.
1: Eu, eu não tinha pensado nisso, Barreto. Eu, eu posso, eu, eu realmente, essa, essa reflexão ela é muito importante, porque nessas bolhas de atividades esportivas mundiais que a gente viu nos últimos tempos, no ano passado, é, os casos em que números de positivos dispararam foram onde houve algum tipo de contato de imprensa, personagens atletas, esportistas e torcida, quando você mistura isso, o controle se perde as bolhas se desmontam e o exemplo prático que aconteceu na Fórmula 1 foi no Grande Prêmio da Rússia em Sochi, você conhece o Parque Olímpico lá, Barreto, você já esteve lá no Parque Olímpico Sim. em
0: Sochi alguma vez? Eu fui às Olimpíadas Pois é, é, é,
1: ele, é muito, ele é muito perto, pois é, ele é muito perto é, é, do, da rede hoteleira então, e a pista fica dentro do Parque Olímpico. E o que, que acontecia? Aquela corrida foi aberta ao público. E tivemos 30 mil ingressos à disposição para serem vendidos, 25 mil corajosos que se aglomeraram lá no autódromo de Socha. E as pessoas que cobriram o grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, como eu, tinham que ir andando... Desse porque os shuttles, né, o, o transporte não estava não tava funcionando direito assim, para o pessoal da imprensa da Fórmula 1. Então, todos os jornalistas e, e muitos mecânicos das equipes de Fórmula 1 iam andando dos hotéis até a entrada do autódromo para entrar na área que, teoricamente, era isolada de coronavírus porque todo mundo estava testado e tal. Ora, se essas pessoas fizeram teste e ficaram negativas, se elas começam a no meio dessa multidão que não foi testada, elas muito provavelmente estão levando o vírus para dentro do lugar. E o que aconteceu logo depois do Grande Prêmio da Rússia, tivemos o maior número de casos de testes positivos de pessoas da bolha da Fórmula 1. Mecânicos, pilotos, jornalistas, foi um número muito maior do que nas outras corridas. E em Portugal, que também teve presença de público, tivemos um número relativamente alto também.
0: E além disso, tem o comportamento do jornalista como turista e como fã de esporte que a gente é, né? Eu, por exemplo, sou o maluquinho da Olimpíada. Quando eu vou cobrir uma competição como essa, eu estou na Disneylândia, eu quero ir a todos os brinquedos. Então, eu frequento o transporte público, eu pego o táxi, eu circulo pela cidade toda, com as limitações, evidentemente, de aqueles momentos em que eu estou dedicado ao trabalho. Eu não posso sair agora. Se eu estou no meu horário livre, o que que eu quero? Quero ver os Jogos Olímpicos, e eu é, tenho um hábito particular de tentar assistir ao um maior número possível de esportes diferentes. E, né, é, além de tudo, coordenar isso com visitas aos pontos turísticos da cidade. Claro, eu quero aproveitar também aquela cidade onde eu estou. Nas duas últimas edições foi curioso para mim, porque eu, eu estava na cidade onde eu morava. Né? Eu morava em Londres durante os Jogos Olímpicos de 2012 e os Jogos de 2016 foram do Rio, onde eu moro. Mas eu me lembro do meu comportamento em Pequim, por exemplo. Uma cidade gigantesca. A gente tinha a questão do fuso horário, que acaba facilitando. Os, os programas que iam lá estavam meio fora do, do horário de competição. Então, eu rodei livremente por toda a cidade. Tem como impedir isso? Como é que vocês imaginam o que o Comitê Olímpico pode fazer? Mesmo na Euro, né, Correge? É, também não vai ser aquela equipe dedicada à cobertura de um evento. Você vai ter um deslocamento muito maior. É, é uma complexidade que a gente não consegue sequer imaginar.
2: É, e eu acho que, claro, isso cabe a nós jornalistas, né? quem for cobrir a Olimpíada vai ter isso, só que cabe também aos atletas, né? São 10 mil atletas que vão estar lá em Tóquio é, e eles também sempre saem para ver os pontos turísticos, ou depois de competirem, ou mesmo no dia que eles têm folga, eles vão ver pontos turísticos, eles, eles vão ver os amigos dele competindo em outras modalidades, os atletas também não param. Só que o Comitê Olímpico Internacional, ao menos, tem como tentar controlar. Todos os atletas estão na vila, você faz uma espécie de controle, tenta controlar, não é fácil. Mas acho que você consegue ter então, 10, mil pessoas, 10 mil atletas praticamente no mesmo lugar. Para os jornalistas já é mais difícil. né? O Comitê Olímpico Internacional não pode controlar a equipe da Globo e falar, ó, oh, vocês não podem fazer isso. E o que eles podem fazer é, ó, se alguém... É o que você falou da Fórmula, não. Se alguém testar positivo, a equipe inteira da Globo é, não consegue cobrir tal evento em tal dia. E aí os jornalistas ficam com o um pé atrás, claro, e vão se cuidar muito mais. Agora, os atletas, você conseguir, mesmo que o COI tenha o controle ali da Vila Olímpica, você conseguir impedir 10 mil atletas, muitos deles ali na casa dos 20 anos, querendo fazer ou farra ou conhecer o país, é, de não, não se misturar, né, ficar só no treino competição durante a Olimpíada, isso também vai ser um desafio gigantesco.
0: Pelos casos que os atletas contam para gente, nem a Vila Olímpica é um lugar muito fácil de controlar não, viu Gui? É verdade. A Euro vai ser diferente, né, Chará? A gente vai ter é, mais bolhas, provavelmente, né? mas quem, quem vai àqueles lugares vai para cobrir é, um evento Mas
1: só. eu imagino o caso de uma equipe como a nossa, por exemplo, que é menor do que as equipes de televisão europeias, por exemplo. O Canal Plus da França, a BBC, a RAI da Itália, o Sky, né, que está em vários países aí, né, que são canais de televisão, que estão cobrindo o país deles e adversários do país deles e vão ter equipes muito maiores que provavelmente vão poder ficar fixas em cada uma das sedes. No nosso caso, com uma equipe menor, a gente precisa fazer o deslocamento. E quando você precisa fazer o deslocamento, naturalmente você está mais exposto. É, mais exposto, eu não digo nem à doença, porque isso você consegue se controlar mas você fica preso dentro do teu hospital, dentro do teu hotel, dentro do teu uh, hotel e tenta controlar a situação ali, mas você fica exposto a regras diferentes. É, um país que pode exigir um teste, por exemplo, para entrar, para atravessar as fronteiras 48 horas antes, um outro que quer um teste 24 horas antes. E aí você precisa saber qual o laboratório que faz esse teste de PCR para dar negativo de COVID-19. Então assim, atravessar fronteiras com essas condições, é algo muito difícil e que vai precisar ser um tema de quem está trabalhando o planejamento logístico de equipes que vão cobrir essas competições. A Ioro, eu acho que ela impõe um desafio maior nesse sentido, porque você não precisa apenas seguir as regras do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador de Tóquio e do governo do Japão. Você precisa seguir as regras de todos os países que vão estar envolvidos na competição e que são regras diferentes. Eu, a gente não vê uma regra igual hoje em dia. Por que haverá uma padronização daqui a quatro, cinco meses? Assim, é, é difícil visualizar isso. A esperança para existir um mínimo de normalidade é uma vacinação em massa que dê a segurança para que as pessoas tenham imunidade quando essa competição estiver acontecendo. Eu ainda tenho esperança de estar vacinado aqui na Inglaterra até começar
0: a Euro em junho. Eu e Gui temos menos do que você aqui no Brasil, mas te desejamos boa sorte, Xará. Muito obrigado pela participação nesta edição de vocês na imprensa.
1: <risos> Valeu. Obrigado a vocês e eu desejo toda a sorte do mundo ao Brasil, que é o país que eu amo, que tem tanta gente querida, meus amigos como vocês, minha família. Gostaria de estar vendo um cenário muito diferente do que eu estou vendo hoje em dia.
0: Gui, vamos seguir juntos nessa preparação para a Tóquio, com as suas participações no Redação Esporte TV, que também é a casa do Correge, trazendo aí as notícias do esporte na Europa. E eu queria terminar essa edição com uma menção a alguns dos profissionais que eu mais admiro assim, no nosso círculo, que são os que organizam os grandes eventos porque nós falamos tanto de logística aqui, cada empresa tem também a sua logística, não é fácil você mover uma equipe que passa da centena de pessoas para fora do seu país, ter que lidar não só com as questões da cobertura, mas com questões do dia a dia, pessoas que adoecem, é, que têm problemas, podem se envolver num acidente de trânsito, é, podem em algum momento ter algum problema com a lei, quer dizer, essas pessoas estão sempre 24 horas por dia ligadas, agora já tiveram que refazer planejamentos, né? estão no meio ainda desse processo de transição, e vão viajar para essas grandes coberturas, pensando em tudo que já poderia acontecer conosco e agora, além de tudo, tem que levar junto a preocupação com a Covid. Não é fácil a vida dessa galera, não, e o nosso trabalho depende muito, é, depende muito deles. Então, acho que vale o registro, né, Gui? Essa homenagem a quem cuida da gente quando a gente está nos grandes eventos.
2: Exatamente, muito, muito interessante essa homenagem, muito boa mesmo, porque muita coisa acontece, né? para um repórter estar tá lá no lugar, além dele, do produtor e do cinegrafista, tem alguém sempre organizando toda a logística, pegando o carro, organizando como vão com ser os hotéis, onde cada jornalista vai ficar, o que é perto de situação de metrô, o que é perto para ter carro, enfim. É muita coisa envolvida na organização, na logística de uma cobertura de Olimpíadas. Valeu, Barreto, Correge,
0: sempre um prazer estar com vocês. E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.